0: Pause. Eine Pause, stille oder innehalten, kann mitunter sehr befremdlich wirken, oder? Wenn auf einmal und unerwartet eine Pause kommt, dann ist das komisch, ungewohnt und manchmal sogar unangenehm. Man fragt sich, was das soll und was los ist. In Episode 54 geht es heute ganz allgemein um Pausen und dann gegen Ende um eine ganz besondere Pause. Herzlich willkommen zum Wachstumskatalysator dem Podcast für Dein persönliches Wachstum. Ist Dir beim Lesen der Psalmen schon einmal das Wort Selah aufgefallen? Dieses kleine, fast unscheinbare Wort Selah findet sich allein in den Psalmen mehr als 70 Mal. Die ganz genaue Bedeutung des Wortes Selah ist dabei fast verborgen. Für manche ist es nur ein wiederkehrendes musikalisches Pausenzeichen, die Psalmen sind ja Lieder. Es wird interpretiert als Angabe eines Ruhepunktes im Gesang bzw. als Schlusszeichen einer Strophe. Aber ist es ist tatsächlich nur als musikalisches Zeichen gedacht? Die Betrachtung und Befolgung der Bibel, der ganzen Bibel und aller Facetten ist ein enorm wichtiger Faktor für das eigene geistliche Wachstum. Das habe ich ja in der Vergangenheit und in vielen Episoden immer mal wieder hervorgehoben. Jesus betonte zudem ja, dass nicht ein einziges Jota des geschriebenen Wortes an Bedeutung verlieren würde. Einige Bibelübersetzungen lassen das Wort Sela in ihrer Ausgabe aber interessanterweise weg, weil man scheinbar meint, es handle sich nur um ein musikalisches Pausenzeichen. Aber dieses kleine Wort Sela ist von größter Wichtigkeit. Größer, als man zunächst denken würde, denn dahinter verbirgt sich das, was ich das Sela-Prinzip nenne. Sela lässt sich vom hebräischen Tätigkeitswort Salah ableiten, das so viel wie aufwiegen meint. Selah steht also nicht nur für eine musikalische Pause. Selah bedeutet auch, halte an oder ein, wiege das Gesagte auf. Selah steht also dafür, innezuhalten, zu überdenken, ruhig zu werden und eine Pause einzuleuten. Mit dem Selah-Prinzip meine ich das bewusste Einbauen von Pausen im Sinne von Ruhe. Aus der Biologie oder Ökologie weiß man, dass auch der beste Boden hin und wieder eine Pause braucht und brach liegen muss, damit er auch in Zukunft fruchtbar bleibt. Für eine gesunde geistliche Entwicklung bedarf es meiner Meinung nach auch immer mal wieder sorgfältig geplanter Pausen. Es braucht Zeiten, in denen man innehält, ruhig wird und Zeit hat, ganz in Ruhe nachzudenken. Gerade wir Christen im Westen sind viel zu oft im Rausch der Geschwindigkeit. Tempo, Effizienz, Optimierung und Zeitersparnis sind die Schlagworte unserer Zeit. Alles muss schnell gehen. Möglichst schnelle Beschleunigung, schnelles Essen, schneller Sex, schnelles Internet und so weiter. Egal um welchen Bereich es sich handelt, immer geht es darum, wie wir in noch weniger Zeit noch mehr bewerkstelligen und leisten können. Stimmt's oder habe ich recht? Aber im geistlichen Bereich wirkt diese Raserei kontraproduktiv, ja fast tödlich. Geistliches Wachstum benötigt Zeit. Auch der fruchtbarste Herzensboden braucht hin und wieder mal Ruhe. Mal abgesehen davon, dass es sowohl im Leben mit Jesus als auch beim geistlichen Wachstum sowieso nicht um Tempo, Optimierung oder Effizienz geht, tut man sich einfach keinen Gefallen, wenn man pausenlos im Einsatz ist. Als Gott den ersten Menschen schuf, da schuf er ihn quasi als Krone der gesamten Schöpfung am sechsten Tag. Als Gott diesem Haufen Erde seinen Lebensodem einatmete, sagte Gott interessanterweise nicht, los, schnell, den Tieren Namen geben, den Garten bewässern, Kinder zeugen, an die Arbeit und wo kein Schnee liegt, kannst du rennen. Das Erste, was der Mensch kennenlernt, ist was? Die Ruhe. Den ersten Tag, den der Mensch kennenlernt, ist der Ruhetag. Auf den sechsten Tag folgte der siebte Tag, der Sabbat. Der Mensch ist scheinbar für die Ruhe gemacht. Natürlich nicht nur, aber eben auch. Es geht einfach darum, dass alle Wachstumswilligen und alle Nachfolger und Nachfolgerinnen von Jesus nicht nur dafür sorgen, dass sie mit einem versorgt sind, was sie geistlich wachsen lässt, sondern auch Pausen in ihr geistliches Leben einbauen und dieses oder jenes auch mal brachliegen lassen. Auch auf die Gefahr hin, dich zu schockieren: In meinen Urlaub nehme ich noch nicht mal eine Bibel mit. Ich mache zwar nicht Urlaub von Gott aber bestimmte geistliche Felder meiner geistlichen Übungen lasse ich für gewisse Zeit ganz bewusst brachliegen. Meistens oder eher immer stelle ich fest, dass ich nach ein, zwei oder auch mal drei Wochen Bibelentzug viel aufnahmefähiger bin als vorher und auch meine Bibel mit ganz neuen Augen sehe. Mein Ansehen ist aber gar nicht primär, dass du mit bestimmten geistlichen Routinen pausieren solltest. Mir geht es eher darum, dich für das sela prinzip oder das Prinzip der Pausen zu sensibilisieren und nicht immer und ständig mit einem durchzuziehen, von einem zum nächsten zu hetzen. Vor einigen Jahren habe ich mal einen meiner Mentoren gefragt, was seiner Meinung nach die wohl wichtigste Schlüsselgewohnheit einer geistlichen Führungskraft bzw. einer tiefen Geistlichkeit ist. Weißt du, was er gesagt hat? Er sagte, die Kunst zu beherrschen, Abstand zu gewinnen, also die Einsamkeit zu suchen, auszusteigen, nachzudenken und zu schweigen. Und obwohl er es so nicht sagte, aber er meinte, die Fähigkeit und den Mut, mal auf Pause zu drücken und dieses Sela-Prinzip zu beherzigen. In der Septuaginta, das ist die alte griechische Übersetzung des hebräischen Alten Testamentes, wird das Wort Sela mit Diapsalma übersetzt. Diapsalma heißt so viel wie Zwischenspiel. Ein Zwischenspiel, gerade in der Musik, verbindet den einen Teil mit dem folgenden. Im übertragenen Sinne geht es darum, dass man nicht immer von der einen Sache zur anderen hetzt, ein To-Do nach dem anderen abarbeitet, einen Wachstumsplan nach dem anderen schmiedet, ein Wachstumsprinzip nach dem anderen implementiert. Stattdessen geht es um die Gestaltung von Zwischenräumen und von Pausen. Ohne diese können auch die besten geistlichen Wachstumsambitionen dazu führen, dass man blutleer läuft, ausbrennt und auf lange Sicht genau das Gegenteil davon erreicht, was man eigentlich wollte, nämlich stagniert. Hast du gewusst, dass du durch ständiges Gewichteheben überhaupt gar keinen Muskelaufbau erzielst? Dein Muskel wächst nämlich nicht in der Anspannungsphase, sondern wann? In der Entspannungsphase. Das eigentliche Muskelwachstum entsteht erst durch die anschließende Regeneration. Im Ruhemodus passiert das meiste. Tiefes geistliches Wachstum kann auch nur dann geschehen, wenn wir immer mal wieder zur Ruhe kommen, uns Zeit zur Regeneration und zur Entspannung nehmen. Keine Pausen einzubauen, bedeutet also nicht zu wachsen. In der Welt des Sports nennt man das auch Übertraining. Ja, zu Übertraining kommt es, wenn man kontinuierlich zu intensiv trainiert und nur unzureichend regeneriert. Das Leistungsniveau des betroffenen Sportlers sinkt, wenn dieser im Übertraining ist. Begleitsymptome wie erhöhter Ruhe und Belastungspuls, Schlafstörungen oder Kopfschmerzen treten auf. Ja, dieser Zustand hat Krankheitswert. Ich fand das hochinteressant, weil ich bei mir selbst und auch bei anderen durchaus schon festgestellt habe, dass man geistlich schlapp in den Seilen hängt obwohl man scheinbar alle geistlichen Wachstumsprinzipien beherzigt. Abhilfe und auch der sichere Schutz vor einem geistlichen Burnout schafft hier das Selah-Prinzip und das Drücken der Pausetaste. Ich meine damit jetzt nicht unbedingt, dass jeder seine Bibel nicht in den Urlaubskoffer packen sollte oder schon gar nicht, dass man mal Urlaub von Gott braucht. Es geht mir an dieser Stelle einfach darum, dass man in einen gesunden Rhythmus von Aktion und Kontemplation kommt, also in der Balance, zwischen Ruhen und Tun ist. Natürlich können wir nicht nur still sein und immer Pause machen, und natürlich können wir nicht nur innehalten und Abstand nehmen. Es geht um das richtige Verhältnis von Aktion und Pause. Aber es sind vor allem die Pausen und die Unterbrechungen, die die Wirkung der Aktion betonen. In der Musik steigern die Pausen das Klangerlebnis. Die Stille oder die Pause dient hier der Konzentration und erhöht die Aufmerksamkeit die des Musikers und vor allem die der Zuhörer. Um diesen Rhythmus geht es auch in dem Sabbatgebot, also dem Gebot, den Feiertag zu heiligen. Gott hat es dem Menschen im Sinne eines Arztes verordnet, an sechs Tagen zu arbeiten und dann einen Tag zu ruhen. Alles andere ist weder gut noch produktiv. Studien von Krankenkassen belegen, dass eine Vielzahl von modernen Krankheiten durch einen fehlenden Rhythmus ausgelöst werden. Wenn du auch in Zukunft das geistliche Wachstum zur Priorität machen willst, dann gilt es ganz bewusst Pausen einzubauen, um frisch und munter zu bleiben oder zu werden. Regelmäßige Pausen im Sinne eines Sabbats, aber auch Projektpausen, wo du vielleicht auch bestimmte geistliche Aufgaben oder geistliche Felder ganz bewusst mal brachliegen liegen lässt. Jemand wie ich, der gerne geistliche Wachstumsziele definiert, braucht auch mal ein Jahr, wo sich zur Abwechslung mal keine Ziele setzt. Mal eine Phase, wo ich mich nicht in einen Menti investiere. Mal keine Zweierschaft pflege. Aber im Sinne einer Pause. Nicht im Sinne davon, ein für alle Mal einen Schlussstrich zu ziehen. Okay? Selah kann übrigens auch mit Fels übersetzt werden. Einige Theologen nehmen an, dass mit Selah an einigen Stellen die biblische Stadt Petra, die Hauptstadt der Edomiter gemeint gewesen sein könnte. Petra war ein bemerkenswerter Ort. Obwohl er etwa 610 Meter über dem Meeresspiegel liegt, ist er ringsrum von Bergklippen umgeben und nur durch eine enge Schlucht zugänglich. Damit war die Stadt sicher und uneinnehmbar. Silla-Zeiten, in denen wir Abstand nehmen, führen unter Umständen dazu, dass wir seelisch wieder stark werden und Pausenzeiten führen zurück zu psychisch-emotionaler Stabilität. Manchmal müssen wir von Zeit zu Zeit eine Pause einlegen, um wieder zu Kräften zu kommen. In diesen Zeiten warten wir gewissermaßen, bis unsere Seelen uns wieder eingeholt haben, wie es eine indianische, nicht explizit biblische Weisheit es beschreibt. Es geht zum Beispiel um Sabbatzeiten, was einen bestimmten geistlichen Dienst angeht. Ich selbst hatte die Möglichkeit, nach meiner ersten Zeit als Pastor und Gemeindegründer eine fast einjährige Sabbatzeit zu haben, die mich auf lange Sicht fruchtbarer werden ließ, als wenn ich einfach durchgezogen hätte. Mein heutiger Appell an alle Wachstumsbeschleuniger da draußen ist schlicht und ergreifend der, sich immer wieder bewusst Zeit zur Entspannung, zur Ruhe und zum Innehalten zu nehmen und vielleicht auch mal eine Sabbatzeit auszurufen. Und ich tue das auch. Nach 54 Folgen und ziemlich genau 5 Jahren, in denen ich jeden Monat eine neue Folge des Wachstumskatalysators produziert und veröffentlicht habe, drücke ich hier und heute die Pausentaste des Wachstumskatalysators. Momentan denke ich an eine Pause von ca. einem Jahr. Mein Plan ist, dass ich dann ab Januar 2021 weitere Folgen veröffentliche. Ich habe schon jetzt ein paar Ideen, aber gerade in der Zeit, wo ich nicht monatlich eine neue Folge veröffentlichen muss, denke ich, dass mir diese Pause auch viele neue kreative, äh, kreative Ideen bescheren wird. Als jemand, der durch Predigten, Podcasts, Seminare, Kurse, Leitertrainings, Mentorings und Co. Woche für Woche sehr viel Content äh, produziere, merke ich auch, dass ich gerade gut haushalten muss mit meinen inneren Kapazitäten. Ich möchte mir Zeit nehmen, bestimmte Dinge besser nachklingen zu lassen und an einigen Stellen lieber weniger sagen will, um letztlich mehr zu sagen zu haben. Ich denke außerdem schon länger darüber nach, ein ganz neues Podcast-Format zu kreieren, das dann mehr für geistliche Leiter und Leiterinnen ist oder wäre. Und außerdem bin ich schon jetzt dabei, ein Buch zu schreiben. Und wer weiß, vielleicht findet sich in dieser Zeit ja ein Verlag, der mein Manuskript veröffentlichen will. Man wird sehen. Es kann vielleicht passieren, dass ich mich im Laufe des kommenden Jahres auch mal punktuell wieder zu Wort melde mit diesem Podcast und das Ein oder andere zum Besten gebe. Ich denke zwar nein, aber man weiß ja nie. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit dieser Episode 54 erst einmal, hoffe aber, dass wir uns bald wieder hören. Es würde mich sehr freuen, wenn du in dieser Zeit nicht aufhörst zu wachsen und einige Folgen dieses Podcasts auch immer mal wieder hörst, und die entsprechenden Impulse dann weiteres Wachstum in dir hervorrufen würden. Auch wenn es dieses Mal etwas länger dauern wird, aber wie immer verabschiede ich mich mit den Worten, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen, nützliche Downloads und die Möglichkeit, den Podcast bei iTunes zu abonnieren, findest du unter www.wachstumskatalysator.de.